3: Olá, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
4: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vinícius.
1: E esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa Trava, o podcast da RepFound onde falamos tudo sobre impactos de versões aquáticos
5: do Brasil, do exterior e tudo que envolve esse universo. Vamos nessa? Vamos nessa? Que tipo de parqueiro você é? Você é daquele que reclama de tudo? É aquele que não para de comer? Ou que não para para comer, às vezes, né? É aquele que não gosta de se molhar? Hoje eu já vou assim, logo jogando, que eu já acho que o Laércio é daquele que reclama de tudo. <risos> não, acho que você tá equivocado. Porque eu
4: acho que quem reclama de tudo aqui é você. Eu acho Isso. que eu sou aquele que eu não paro de comer. Ou eu paro... É, eu não paro pra comer. Não, eu paro e fico comendo. <risos>
1: <risos> Pronto, chegamos, né, pra esse tema que pode se dizer polêmico, talvez? Não, não é polêmico. Ah, acho que não. Acho que acho não. Que não. Mas é um tema acho que, mais que fala mais sobre.
4: Talvez. É mais divertido falando sobre o tipo de parque. Qual é o seu tipo de personalidade dentro do parque?
1: Verdade, mas é, é bom porque a gente taca na cara daí. Aqueles, né?
4: <risos>
5: eu acho que eu sou eu...
4: muitas em um só. Ai, todo é, mundo já que sabe que você mundo... é o
5: Cascão, né? Você, tua cara. Você.
4: Ai, não, confesso, eu sou o Cascão também. Fagner passa longe, Tiago. Começar a provocar já vai dar briga logo no início.
3: <risos> Era pra ser divertido.
5: <risos>
1: então, então, Vini, quais são as características que a gente pode ir aqui... Debatendo aí, porque eu sei que o Vini fez uma lista, gente. Ele preparou uma lista assim, ó. Vamos ver o que, que a gente é, o que cada um é aqui. Eu, eu, eu
5: acho que a gente pode começar se descrevendo, né? Tipo, o que, tá. que você. O, o tipo de visitante que você é. Por exemplo. Pode ser eu, além de tá, pode Eu, ser. além de ser uma pessoa que reclamo muito, assim, eu, eu vou achando. Eu vou vendo cada detalhe na minha cabeça. Hoje eu já vou falando, ó. Aquilo tá errado, aquilo devia ser assim, ou devia ser assado. Então eu já vou fazer meio que uma lista de reclamações na minha cabeça de qualquer parque que eu vou, das coisas que eu não gosto. Eu, eu acho que Ai, eu já sou meio rabugento nesse ponto. <risos> <risos>
1: a, a próxima vez que a gente for viajar com o Vini, a gente vai falar Ai, cala a boca! <risos> não,
5: eu é,
3: acho que o problema de você ser entusiasta, ser fã de alguma coisa, é que você sempre fica esperando, você presta muita atenção nos detalhes. Por exemplo, uma coisa meio fora aqui do ramo que a gente fala: quando eu vou em show de algum artista que eu gosto, eu já fico reparando nas coisas. Eu fico, ai, ah, fulano de tal, não fez a abertura direito. Ele fez o show, só que fez de maneira preguiçosa. Ele já usava essa abertura. E ah, lá, tinha Beyoncé que... caiu é escada. Não trocou de roupa, é, é esse tipo de coisa, entendeu? Acho que quando você é fã, quando você é muito próximo de alguma coisa assim, você se torna um pouco mais crítico, né? Então eu acho que eu sou um pouco reclamão nesse sentido, eu reclamo menos hoje em dia, mas às vezes é natural, acho. A gente fica olhando assim, ah, eles podiam fazer tal coisa, né? A entrada podia ser organizada, a cor de, de tal loja, tal parede
5: podia ser de outra cor. E assim, ah, né? mas, eu, é, sou, e, eu sou dos reclamões, às vezes. <risos> eu, eu me identifico com você, Fag. E tem tipo de reclamação que, às vezes, não é porque a gente é enjoado. É que você olha assim e acha um absurdo. Um absurdo. Por exemplo, você esperar meia hora pra conseguir uma comida, sabe? Tipo, meu, meia hora, sabe? O parque podia estar tá fazendo tão mais dinheiro se ele tivesse um serviço mais rápido. Eu não, eu não tô nem jogando shade pra nenhum parque do Brasil, não, gente. Tipo... Vários parques de fora do Brasil também têm serviço de alimentação muito lento. E é complicado. Tipo, é ruim para o parque que faz menos receita. É ruim eu... pro visitante que está perdendo tempo lá na fila, sabe? Eu
4: já acho que não. Eu não acho que as pessoas vão deixar de comer estando dentro do parque. E eu acho que se o parque atendesse mais rápido, não quer dizer que eles iriam aumentar a receita deles. Porque eles, eles têm um X número de visitantes que tá ali no parque, que entrou 100 pessoas... 100 pessoas, claro, é muito baixo. Só dando uma hipótese. Mas entrou 100 pessoas. Aquelas 100 pessoas vão comer. Uma hora ou outra elas vão comer, porque elas vão ficar com fome. E agora, se eles colocarem muita gente para atender... Eles vão ter mais gasto com atendimento, com funcionário... E eles vão continuar
5: atendendo as 100 pessoas. Mas, por exemplo, eu penso duas vezes antes de comer... Por exemplo, sei lá, em algum restaurante que eu sei que o atendimento é muito lento... É, eu penso duas vezes, se eu tiver com fome, eu vou procurar alguma coisa mais barata e mais rápida, entendeu? Então o parque já tá perdendo receita aí, eu podia estar tá gastando mais dinheiro. É... Será? Sim. Ah, por exemplo, eu aquele. aquele... Vini. Ah. Porque pela lógica, por exemplo,
3: é o que. Eu, pela minha vivência, por exemplo. É, quando você vai no parque assim e tal. A gente tá pensando na primeira refeição. Não sei se vocês estão pensando assim, mas na lógica da minha cabeça tá nisso. Você vai lá almoçar, tal, tal. Já... Se você tem uma experiência ruim, ou se torna é, meio demorado pela operação ser demorada, não pela falta de. Porque às vezes a gente nota. Tem funcionário, mas só que o funcionário está muito lento, está desmotivado, sei lá, tem N motivos e a coisa não anda mesmo, sabe? Fica muito devagar ou a cozinha está devagar para entregar os pedidos. Eu acho que acaba acarretando na não venda de outros produtos, por exemplo, em sobremesa. Às vezes você não pede porque você já está perdendo a hora ali ou está muito demorado a sua refeição. Você quer curtir o resto do dia em outra atividade ou outra ação, entendeu? acho que isso acaba se perdendo, e a mesma coisa quando você, por exemplo, você consegue almoçar lá e tal, você quer tomar um sorvete durante a tarde eu já cheguei em lugares que não dava pra se pedir um sorvete que tava muito cheio, aí perdi a venda ou a operação tava muito devagar também eu acabava indo embora sem comer por exemplo, já aconteceu isso comigo
4: é, eu, eu, eu é, só questionei. eu só, que, só questiono esse ponto assim porque eu sei que às vezes as pessoas elas querem comer o um, um mínimo possível num parque de diversão porque elas querem curtir as atrações, elas vão querer pegar fila e tudo mais, então geralmente eu penso que as pessoas fazem uma parada ou duas paradas no máximo no dia, e elas vão tentar fazer essa parada para comer rápido, é claro que eu entendo que quando você coloca um atendimento o atendimento ele fica mais devagar é, você vai criar fila ali no atendimento e vai diminuir a experiência do usuário, porque no final aquele período que ele passa ali meia hora uma hora, sem poder andar numa atração vai ser descontado no, no tempo que eles, vão, que eles não vão ter ali em alguma fila de alguma outra atração que eles poderiam estar, né? Mas é, eu, eu acho que, sei lá, eu acho que dentro de um parque de diversão é muito limitado a quantidade de pessoas que vão lá para comer, sabe? E, e às vezes eu acho que tipo, é, também é limitado quantas vezes elas vão querer... Vão querer comer, elas não vão ficar toda hora parando para comer. Porque tem muita atração, tem muita coisa para elas olharem. E, às vezes, o alimento, a alimentação não fica o foco principal da visita.
5: Não, eu acredito... Sim, realmente, a alimentação, ela não é o foco principal da visita. Mas ela é uma experiência a mais, entendeu? Agora, o que você tá comparando é, tipo, a alimentação básica. Ok, o ser humano, ele precisa comer. Ele vai passar 10 horas indo no parque, em algum momento ele precisa comer. Só que daí, tem tipo de alimentação... Que ela é mais experiência. Por exemplo, quando você vai no Wonderland, você quer comer um funnel cake. Se você vê que a fila do, do funnel cake tá enorme, convenhamos que o funnel cake ele não é nada barato, é uma baita receita pro parque, né? Uma das maiores receitas de sobremesa que o parque tem. Se você vê que a fila do funnel cake tá grande, você não vai. Você vai embora, entendeu? E aí o parque tá perdendo a receita com isso. Sim. Ah, não. Aí você não concorda? concordo. Por exemplo, a Disney, ela tem vários... É, várias... Parte da alimentação dela que é basicamente experiência. Ah, é, é sorvete que vem no, numa pia do Mickey, entendeu? Ah, o sorvete que vem na calça do Mickey, coisas assim. E aí, se você tem uma resistência ali de não conseguir comprar aquele produto, seja porque o atendimento tá lento, seja porque tá tendo muita procura, ou é uma receita que o parque tá perdendo, entendeu? E, e o visitante tá perdendo a experiência também. Então, por isso que eu não concordo dos parques não darem a devida atenção para esse tipo de experiência e para mim é algo inadmissível. Eu também não concordo não. E só um ponto rapidinho, nem Porra. sei se
3: eu acho que eu mencionei isso no episódio anterior. Só que esses dias a gente foi pro cinema para assistir a estreia de Harry Potter, reestreia, enfim. A gente tava sedento para comprar uma pipoca. A gente não conseguiu comprar na hora de entrar na sala. No meio do filme, a gente tava com tanta vontade, tanta vontade, que eu corri da sala e fui lá tentar pegar a pipoca novamente. Não consegui de novo, porque tava cheio. E a gente sabe que a operação do cinema onde a gente vai é muito lenta no balcão. Tipo, os funcionários não estão nem aí tão desmotivados, sabe? Então ele vai lá, faz a pipoca na maior calma, enche o baldinho, pergunta de nota fiscal, tal, 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 tal.
1: tal. Perderam minha venda duas vezes. Só um exemplo aí, raso. <risos> viu? Tá, o Receiters. Vamos voltar pro tema principal, que era o... a reclamação. É... Eu já tô já, já tá chorando. É, vocês tá, viram como é, é né, gente? Vocês viram que assim, ó. ó se, é, se, então, vocês viram aqui, a gente já tem é, dois reclamões aqui. Se a gente vê uma plantinha tortinha, ixi, é assunto pro, pro dia inteiro. <risos> Vai, só Agora, vez.
4: O que, o que eu penso, né? Eu acho que eu sou do tipo de parqueiro que tenta planejar... Que tenta ver qual é o lado do parque que fica mais vazio... para ir primeiro... E já ver quais são as atrações que tem que ir e tudo mais... E tentar fazer toda a experiência baseado nisso... E aí se vê que um lado tá mais cheio do que o outro... Já troca tudo e já inverte... E já tem um plano B um plano C para ir se adequando com se adequando e tentar tirar o máximo proveito da do, mais proveito do parque ali do dia no parque. Então eu, eu me vejo muito assim pesquisando informação e querendo saber se vai para a direita, se vai para a esquerda do parque, o que, que tem do lado direito o que que tem do lado esquerdo e o que, que vai fazer o que que não vai etc. Mas às vezes quando eu tô com alguns amigos mais experientes, eu, eu meio que deixo a responsabilidade nos amigos mais experientes. E você. Mas, é eu geralmente... Oi?
1: E você é reclamão? Já que a gente entrou não, no terreno não, da reclamão... Eu não me acho
4: reclamão. Todo mundo tem que me achar Sim, aqueles que expõem, né? <risos> eu não me acho, eu não me acho tão reclamão assim. Eu acho que eu só reclamo quando eu vejo que é uma coisa assim muito absurda, assim, que passou do, do surreal, sabe? então aí eu fico, eu, eu fico desapontado, mas fora é. isso às vezes eu, eu tô tranquilo assim eu não ligo pra muitas coisas não eu tenho uma tolerância maior pra, pra encontrar defeitos num parque
1: eu acho que eu posso dizer que eu sou... É porque a gente tem que dividir, gente, em parques que a gente vai sempre e em parques que a gente não vai num. Se, sou... se eu vou em parque que a gente vai sempre, tipo... Ah, os daqui do Brasil que a gente sempre tá visitando... Ah, gente, pra mim é uma coisa meio normal, assim. Eu não fico preocupado se... se ah, eu vou ter que andar em tantas atrações, se eu vou fazer, tipo, roteiro X, Y ou Z. Eu não, não, não penso muito nisso. É, tem esse cenário. <risos> ou não fico muito preocupado com certas coisas porque eu sei que tá aqui no Brasil, tá mais fácil, enfim. Agora, se eu vou pra fora do país... Eu já fico um pouco como o Laércio, eu gosto de planejar bastante, quer dizer, eu não digo que eu gosto de planejar assim 100%, porque eu também gosto de uma visita mais orgânica, vamos dizer assim, que tipo, você vai andando, vai vendo e tal. Mas pelo menos aquilo que o Lars falou de, de saber, por exemplo, ah, todo mundo quando chega no parque vai na atração tal. É, se de repente ela é caminho beleza, mas aí eu não paro nela se ela tá cheia, entendeu? e aí vai lá pro fundo do parque, tenta pegar realmente menos fila, se tem alguma vantagem de aplicativo, ou é tipo, vamos supor ah, você tá visitando um parque na Europa no pico do virão no... No pico do verão europeu que você sabe que tudo vai estar tá lotado. Então, óbvio que você já se prepara com pés alguma coisa assim. Mas eu gosto muito também de deixar levar, sabe? Teve vários parques que a gente fez na viagem de 2019, que os parques estavam muito de boas. E a gente só ia indo, assim, sabe? Ah, entra nessa, não entra nessa, quer ir naquela. Então, eu meio que sou um misto. E de reclamar, eu, eu, eu reclamo quando eu fico muito desapontado também. Tanto que eu lembro que na viagem de 2019 no Kings Island que parava as atrações sem tá caindo uma gota de chuva e nem um raio <risos> e nem nada tipo nada ai gente aí me deixou puta a gente bufou meu... Deus isso é uma bufê e ainda né, a gente foi comprar o Funnel cake para quem não sabe Funnel cake ele é um sorvete que tem uma ai como é que é o nome que vem embaixo gente é tipo uma massa de
5: uma massa de bolinho de chuva em formato de tipo um ninho assim isso e aí a gente foi comprar o Funnel cake e não tinha um sorvete
1: e o negócio tipo como é que você vai comprar um negócio que não tem o sorvete? O sorvete é o principal e o do negócio. O negócio também. era
3: quente, tava um calor do cacete.
1: A gente já falou aqui no episódio, em algum dos Mas, episódios. Mas enfim, aí aquele dia eu reclamei. Nossa, e se é, por exemplo, assim, ah, uma hora pra comprar uma água? Também reclamo, porque aí eu acho que é super, tipo, horrível. Eu tava com
3: vontade de dar um tapa na cara do funcionário. Hein, ele, eu eu, eu, eu senti deboche. <risos> ele, tava dia cara... ele tava com uma. Ele tava Nossa, ele tava com uma cara fechada. E se você não avisar que não tem um negócio? Você é. paga o um negócio e não avisar que não, não tem negócio.
1: Não, é, e a gente pagou e ele avisou depois. Nossa, eu fiquei Eu, ia, eu muito... pediria
5: Nossa, eu fiquei a reembolso. Vini. A em gente só não
1: pediu reembolso. Eu não voltei, não o reembolso assim, não tipo, bater nele. Eu ia voltar. Tinha muita gente tava um caos. <risos> sabe aquele caos? Porque assim, as atrações todas paradas por causa da, entre aspas, chuva. É, uhum. o povo resolveu comer, entendeu? Enfim, ai, foi o ó. Mas. Foi. <risos> mas enfim, é nesses casos que eu reclamo assim, sabe? Mas o que eu gosto de ficar, tipo, debatendo, talvez, é esses detalhes que o Vini falou, assim, sabe? Eu gosto de debater, mas não seria uma reclamação. Talvez seria assim, ah, isso é assado, isso é aquilo, por exemplo, ah, a gente foi num em parques da rede Six Flags, a gente sempre ouviu falar, nossa, parques da Rede Six Flags, eles sempre são inferiores no quesito qualidade, atendimento, ah, do que esse, né? isso, do que se dar fair. Aí, tipo, já comparando os dois, a gente concorda, então a gente debateu isso. Eu só acho que mais esse estilo,
3: assim, de parqueiro, digamos assim. É, eu acho o Alisson um pouco reclamão mesmo. Só reclama quando. Tá muito na razão dele, entendeu? É,
1: quando tá, tá ruim, eu falo. É,
3: <risos> e tá é sempre lá, coberto Deus. de razão.
5: É. <risos> Aqueles, né? Que tá sempre ruim. Aqueles... <risos> tá, e o que mais? Então, agora, agora
1: você começa a jogar, Vini. Acho que é legal você ir falando algumas características falei, pra ver aonde a gente se encaixa. Né? Falou. Ah, tá. Você falou depois do Vini, a gente até brinquei, a gente tem dois reclamões <risos> aqui.
3: É verdade. <risos> ah, mas antes, só da gente pular na, na outra categoria: e reclamões hum. da internet vocês são? Porque tem tipos de reclamões, né? Tem o um reclamão virtual, aquele que <risos> nunca vai no parque, sabe? Mas tá sempre reclamando. Ah, eu não sou reclamante. Que eu de conheço internet, vários. Não. E tem os que frequentam o um parque e gostam também de reclamar na internet que nem reclama. Lá, lá. De repente você pode reclamar no parque, eles resolveram a situação pra vocês pra você, entendeu? Mas a pessoa prefere reclamar na internet, xingar na internet depois pra isso mesmo. Eu já fui
5: muito <risos> quando eu tinha lá os meus 14 anos da vida, mas hoje em dia não, tipo, eu nem perco tempo com isso. <risos> e você, Laércio? Ah,
4: eu acho que quando eu era mais novo, eu achava que minha voz tinha importância alguma coisa assim, então eu ia lá e... <risos> Colocava a boca no trombone. No porque... CBMR, aquele. É. <risos> falar, ah, vou botar no porque, CBMR que o tipo, parque vai ver, é, vai resolver. Tipo, ah, como, como, porque achava que era importante, tinha que fazer aquilo, e você tinha que falar, e tinha que expor, e que todo mundo precisava ficar sabendo, essas coisas. Hoje em dia, eu acho que já não levo mais tanto para esse lado, né? Eu sei que assim a opinião das pessoas importam, claro, mas eu acho que existem outros lugares que você consegue é, ser mais efetivo né? com a sua reclamação, efeito. tem o um melhor efeito então acho que você põe ali na internet vai meia dúzia, vai ler aquilo tudo mais e tal e às vezes não pega o engajamento que você precisa para aquilo
5: fazer efeito e às vezes pega até fuma... você pega até forma de reclamão
4: é então às vezes não vale a pena sabe agora se for um negócio assim que realmente é... vai pegar engajamento e as pessoas precisam ficar sabendo o fato que aconteceu tal etc acho que faz sentido você colocar na internet mas hoje em dia tem que olhar muito né porque às vezes você muita gente reclama fica um negócio muito saturado sabe e aí fica só um, um muro das lamentações ali, todo mundo reclamando, reclamando, reclamando. Aí vira aquele ambiente muito tóxico, né? E às vezes até afasta as pessoas né? em vez de aproximar.
5: Vira o, hum. <risos> o Twitter.
4: É o Twitter.
3: Nossa, <risos> você entrou no ponto certo, Lars Se torna muito tóxico. Eu, eu já fui também de reclamar, mas faz um bom, sei lá, bons anos que eu saí dessa, sabe? Acho que a gente vai, ó, vai envelhecendo, vai amadurecendo também... E hoje em dia eu sou, eu sou um consumidor reclamão, mas só que eu vou nos pontos certos. Acho que acabei a, a, aprendendo também com amigos nossos e tal. Então quando eu sei que a coisa não vai se resolver no lugar, que tem que reclamar na internet, por exemplo, eu vou lá e reclamo e realmente funciona. Agora em outras ocasiões, não. Às vezes as pessoas deixam mesmo, e eu nem culpo também as pessoas, porque às vezes nem sabe disso. Mas nos próprios parques, às vezes você pode re, é, resolver algum problema que você teve, algo assim, ou fazer a reclamação lá mesmo, e geralmente eles sempre resolvem, te dando sei lá, segunda oportunidade de visitar o local e tal. Agora, acho que não funciona mesmo. Você só reclama na internet e às vezes nem marcando, só xingando, sabe? É... Só entrando no, no lado tóxico da coisa e não adianta. Ai, o que eu tenho mais raiva é, destilar é isso. destilar ódio, não dá certo. É, reclamar
1: gente. xingando, gente. Nossa, eu acho isso tão ridículo, é. sabe? Mas eu
3: já reparei também um perfil, não muito nesse lado tóxico, mas eu reparei o perfil da pessoa que não sabe reclamar no parque, e às vezes ela procura o perfil do parque e também não encontra. É, acontece muito de cair pessoas no nosso canal, gente, cair gente no meu perfil reclamando de Hop Hari, por exemplo, no meu Instagram, <risos> no meu Facebook, eu juro por Deus, acho que os meninos já viram, se não viram, dá uma olhada depois, que eu tenho uns posts até salvos. A pessoa vem reclamar, não acha o perfil do Hop Hari, não procura, não sabe escrever, e confunde muito rap fã com Hop Hari, Acho que só por causa do H, sei lá, pela questão de ter... Não Talvez. Parecer o nome de parque. Nossa, direto, direto aparecem pessoas discorrendo textão, sabe? Aí Ai. você percebe que a pessoa não tentou nem
1: resolver com o parque, entendeu? É, é que aí eu já... Ai, gente, é, é falta de senso um pouco, sabe? Tipo, acho que você tem que reclamar, reclamar direito, mas assim, falando, sabe? Criticando de uma maneira boa, Boa que eu digo assim, que vai ser construtivo que o parque vai poder resolver com você que o ou lugar, pelo menos não faltando sabe?
3: com a educação É, né? eu lá. acho que
1: assim, se só parte por xingamento se você, sei lá, tentou mil vezes e não resolveu, sabe último recurso do recurso, sabe e mesmo assim, às vezes nem adianta, então tipo <risos> enfim.
3: E se não resolveu comigo e me xingar, eu caio na porrada, hein <risos> 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 um,
5: Brincadeira
1: Então, Vini manda braba
5: Ahn uh... Aquele tipo de visitante que pega filas de 5 horas e não tá nem aí e se diverte mesmo assim. Vocês são. É, uhum. porque vamos, mas vamos separar lá, né? Tem, tem visitante que gosta de
4: fila, né? Tipo, pra ele, não, o, pra ele a diversão do parque é a fila, de, é a fila do brinquedo, a fila da atração. Então, pra ele não importa se o parque tá lotado, se ele vai levar horas e horas na fila. Ele quer curtir na fila com a, a, galera, com a galera, brincar, galera, brincar, zoar e dançar, e essas coisas todas. Comer, com ruffles e guaraná. <risos> Vocês conhecem alguém assim, que, se, que seja assim, que tipo, Ai, curte ia, a fila do Eu ia jogar, jogar parque. essa
1: pergunta, eu ia jogar essa pergunta também, lá mas eu ia jogar de uma forma diferente. Existe alguém que goste de fila? Não. Ah, eu, eu acho, acho que jovem, não, do não que, do que goste... Não, não, eu entendi o que o Lars quis dizer Eu entendi o que o Lars quis dizer, claro Mas existe alguém que vá Tipo, eu sei que tem gente que vai E faz o que o Lars falou, que gosta de curtir a fila Mas no sentido da bagunça com o grupo Isso eu entendi Mas se a pessoa fica, sei lá 4 horas numa, numa fila Será que a pessoa vai ficar com essa energia às 4 horas de fila? Ah, eu acho que tem gente Ai, que consegue
3: ficar assim, ainda
1: mais que é muito é.
3: zoeiro. Só que gostar, não gosta não. não. sei, eu tô pensando aqui, chingando. entendeu? É. Mas esse tipo de pessoa é o, é o desatento, é o que não tem informação e você não sabe como aproveitar o dia e ele cai lá na fila, entendeu? É a primeira atração que ele chega lá no dia e fica lá torrando no sol.
1: É, não sei. Tem é, que dá para aproveitar ser. em outros horários, deve entendeu? Ser. Mas assim, pensando em fila, como o Vini perguntou e, e o Lars meio que comentou também, eu sou da pessoa que é assim... Mas aí, gente, esses casos assim muito diferentes, eu vou jogar para parques de fora, porque aqui dentro do Brasil, por exemplo, lá ah... Se eu chego no Hop Harry e vejo, sei lá, catapulta com duas horas de fila... Gente, eu não fico porque, tipo, a gente já andou um milhão de vezes... E às vezes tá ali só, tipo, querendo dar um passeio no parque, mais de boa... Aí eu não fico, mas se você me leva pra fora do Brasil... E de repente é a única oportunidade que eu tenho de ir naquela atração... Desde que seja um tempo que não vá prejudicar o que eu quero ver no parque... Por exemplo, a gente foi no Cedar Point e a gente sabia que a Steel Vengeance... Tava lá com três horas de fila, o que a gente fez? Aproveitou todas as outras atrações... É, a gente queria repetir ela mais uma vez, mas só tinha como e no final do dia a gente deixou ela por último porque aí a gente não perde o tempo do resto do dia então a gente se planeja para gastar um tempo maior na fila eu acho que foi o que três horas de fila acho, acho que foi né que foi. Acho que sim. é aí a gente encarou as três horas mas foi a última atração do dia tanto que o Lars ele não, não quis aí uhum. o Lars foi na Raven e ficou lá
4: esperando a gente coitado sentadinho <risos>
1: Automaticamente, indiretamente, ele participou da fila, aqueles.
4: <risos> <risos> não, é, então, só tem um porém, é que eu queria, eu aproveitei mais do parque quando eu, eu fui nas outras atrações. Só que aí chegou um momento que o parque fechou, e aí eu não podia mais Sim. andar nas atrações, porque não tinha mais nenhuma fila aberta. Mas vocês ainda estavam na fila, acho que vocês deram quase a última volta na atração, né? Foi, e aí eu fui, foi tipo, mas aí eu... quase isso. Eu fiquei andando pelo parque, eu fiquei curtindo, eu fui comer... É, eu, eu, eu dei volta, eu enchi o, o copo de bebida, bebi de novo... Fiquei apreciando os detalhes do parque, vendo o movimento... E eu fiquei curtindo. Mas aí depois chegou um momento que já fechou tudo, desligou tudo, acabou tudo, esvaziou Ai, o parque... Ferrou. Eu falei, eu não tenho mais o que fazer, então eu tive que sentar e esperar. Mas antes disso, nossa, eu curti horrores, eu fiquei lá... Admirando toda a magia do parque, encantado, com as luzes, vendo os detalhes, coisas que geralmente, quando você tá correndo para um lado para o outro, você não tem tempo de observar. Não, com
1: certeza, isso é legal também. Com certeza eu adoro fazer isso. Só
3: de você falar isso já me dá vontade também. É que a nossa vontade andando na montanha era muito maior. Sim. Então a gente enfrentou a fila mesmo, mas ao mesmo tempo eu estaria muito feliz se eu estivesse andando pelo parque à noite. É mais aquele ambiente, no primeiro mundo. Meu Deus, que saudade! Mas chorada,
1: né? nem fala, a saudade a saudade de milhões. É,
3: de milhões mesmo.
4: Mas eu eu confesso que eu já peguei muitas filas, principalmente no Play Center assim, no Happy Harry também eu já peguei filas longas assim de 3, 4 horas, 5 horas. E, e sempre quando eu tava com uma galera assim, era divertido, você não via o tempo passar, você só percebia que o tempo passou depois que você saia da fila e só faltava poucas horas pro parque fechar e você só tinha andado em uma atração, duas atrações, você falava, meu Deus, a gente gastou tudo isso nessa fila, mas eu já fui de muito assim, de ir com uma galera de amigos e nossa, fica zoando a fila inteira, quando eu e já tava na atração. Mas Sim, que eu gostar é bem disso, bem eu não mesmo. gosto, não.
1: É, então. Mas eu acho que é bem esse feeling, lá né? Isso, tipo assim, ah, você até brinca, você até encara, mas falar que gosta mesmo de fila. Ah, não gosta não. Não, é, não é, tem muito como mesmo. Perder tempo lá, perder <risos> um tempão. Meu sonho era é sempre ir num parque que tenha, sei lá, 40 minutos de fila, meia hora de Nossa, fila. Nossa, quem dera. Nossa, só saber que, que sonho. você vai aproveitar tudo. É, aí é um eu posso só um um bar bar Eu posso saudar de uma outra característica. uma outra característica
5: que eu lembrei agora? Pode. Aquele visitante que para a cada 10 passos para tirar uma foto. Ai, Deus. Sou eu. <risos> Mas é por causa
3: do meu trabalho. Eu tenho todo um esquema já. Eu paro, são 3 segundos para pegar um take e já saio correndo. Eu paro, saio correndo. Não, é, tem... é, eu corro na frente do meu grupo, vou fazendo um monte de imagem. Eu, de repente é. eu fico para trás, eu volto correndo é. lá. Quem já foi comigo sabe que Mas é vamos você não para o grupo, né? Vamos é, dividir exatamente. o Fagner que dividi. trabalha trabalho. O
1: Fagner pessoal. no pessoal sou bem de boa, <risos> não, nem faço. Não história, era sou sim. Não era. Quando que não <risos> fui? Passou a ser de boa. Porque você tirava muita foto. Quando será? Ah, é, tipo, lá por. Vai, a gente se conhece há 10 ah, anos. Eu acho, então... Não, sim, é lá pelo nosso quinto ano, vai, de namoro, sexto, por aí ali. É ah, daqueles períodos. É, faz bastante tempo. Não, mas eu tenho que expor. Ah. Hoje é de exposição. Mas eu não sei se eu parava para tirar muita foto. Ah, não, você parava, Fag, Não, eu parava em E ainda momentos. às vezes, hoje em dia, ainda para um pouquinho, mas é bem menos. Esse mas hoje em dia é muito mas... raro,
3: gente. Eu paro oh. xingando meus amigos que ninguém tira uma foto minha. Todas as fotos <risos> é. maravilhosas que tem nos perfis dos meus amigos sou eu que tiro para as pessoas. Aí quando eu paro, eu tenho que ficar implorando, tipo, ai, faz isso, faz isso. Aí quando eu vejo as fotos, tá tudo errado. Eu falo, não, é assim. Aí tem que ficar
4: dando que ar, ódio. Né, muito complicado. <risos> eu, eu acho ruim... Quando, é, quando é a pessoa para para tirar uma foto ou outra ou pedir para tirarem uma foto dela, para mim é ok, né? É, é legal você estar tá registrando aquele momento, né? E a pessoa vai postar na internet e tal, é uma divulgação é legal. Mas às vezes a pessoa, tipo, ela para a cada cinco minutos, aí tira outra foto, Sim. aí tira a foto aqui é. também, aí tira a foto aqui, aí tira a foto... E você já tá assim, meu Deus, a fila do brinquedo, o lado vazio do parque já tá enchendo, essa pessoa não entendeu ainda qual é a dinâmica é. disso aqui. É,
1: eu acho que tem que ter um limite, um equilíbrio, sabe? Tem hora que vai ser de boa, e aí você tira uma foto, mas eu me irrito um pouco. Eu, eu sou bem de boa, eu quero tirar foto às vezes assim, tipo... Na frente de uma atração que eu sempre quis ir, ou alguma coisa tipo, no parque. Mas assim, acho que com quatro ou cinco fotos eu já tô bem satisfeito, sabe? Acho que eu não tiro muito mais que isso, não. Porque
3: o que tiro fica perfeito, é por isso. Não importa. É, tô a gente aqui, aqui
1: o tema não é qualidade da foto. Aqui é a quantidade de fotos que se bate. Duas quando chegou, fotos,
3: já fiz seu book. Quando já.
1: chegar no seu tópico de qualidade, aí a gente né, muda o foco da coisa. O
5: cenário. É.
1: E o Vini, eu sei também que é meio que das fotos, mas eu não sei como ele tá hoje em dia.
5: É, eu já fui muito essa pessoa que fica parando pra tirar foto de vários ângulos, com câmera profissional e tudo mais. Hoje em dia, eu tô mais na vibe do celular mesmo, eu tiro foto ou andando, ou eu paro bem. Coisa de, que nem o Fagner faz, tipo, três segundinhos, tira foto e sai, sabe? Eu eu não, não, não deixo de... eu não perco muito tempo com isso hoje em dia. É, às vezes, até com um Parque Novo, que eu vou pela primeira vez, assim eu já não gasto muito tempo com isso mas eu já fui muito de, de perder tempo sim tirando foto, e não foto da galera nem foto minha tirando selfie não, Tira, tirando foto do parque mesmo
3: é, pior que o, o cenário mudou um pouco, ainda mais por causa depois da Rap Fan e tal nas nossas viagens que a gente faz, além dos vídeos eu quero, eu tento fazer muita foto mas é por questão de banco de imagens e tal, sabe, e por aproveitar a oportunidade ali de parques que a gente vai demorar pra voltar, né, e se voltar ainda então às vezes eu tô muito na correria e agora quando eu vou pra curtir principalmente nos parques daqui, hoje em dia nossa, você não vê nem minha cara no, no, no Instagram, nem nada ou eu tiro foto <risos> só pra postar depois que eu posto muito depois, ou nem tiro no dia, várias e várias vezes eu fui em parque não tirei nem foto, não fiz um story as pessoas nem sabiam que eu tava lá, só sabiam por causa que via no do Alisson, não consigo e não sei o que tá acontecendo comigo, quando eu tô em rolê e tal, quando eu vou lá pra São Paulo na casa de amigos nossos, eu não consigo pegar no meu celular me dar uma coisa que, sei lá não fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dar atenção pro pessoal do celular quando eu tô mais em casa. Quando eu tô com meus amigos, sabe? Fica uma coisa
5: meio perdida. Tem que controlar porque, De certa isso. forma, é uma coisa é. boa. Porque, assim, sim, se você ué, tá ficando sim. longe do seu celular nesses momentos, quer dizer que você tá aproveitando, né? Ah, eu também. Sim. Eu prefiro
4: viver o um momento. Eu, eu antes, é, eu, eu sempre via essas, as pessoas tirando foto, 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 eu ficava, gente, mas pra que ficar olhando pro mundo nessa tela? Vamos viver, vamos gravar essa memória, então pra mim tinha que viver aquele momento, né, de estar ali vendo todas as coisas com os olhos mesmo e registrando e deixar aquilo gravado na mente. Só que aí agora eu percebo que a mente ela não é tão segura assim, né? Ela não, re... não deixa registrado <risos> tantas informações com tantos detalhes quanto as câmeras, né? Então, hoje em dia ela eu já falhando. tô... É, eu É, já vem falhando, então hoje em dia eu já tento pegar ali um pouquinho o celular, tirar uma foto já pra deixar guardado e poder lembrar depois daquele momento que, que eu vivi, né? Mas é, eu antes era muito disso, assim, eu não, eu não gostava de câmera e às vezes eu ficava irritado quando eu via a pessoa tirando muitas fotos, mas hoje acho que eu consigo mesclar, entendeu? Então às vezes até quando eu vou no parque assim, o Vinícius tá junto, eu não reclamo tanto que eu vejo ele tirando foto, alguma coisa assim, e às vezes até paro, tento ver alguma eu tento perceber por que a pessoa tá tirando tanto foto disso, né? Qual é o detalhe? O que ela tá, que que ela tá vendo disso? Será que é um registro que eu também precisaria? Que seria interessante eu ter. Então eu começo a me questionar quando eu vejo as pessoas tirando foto de algum lugar ou alguma coisa assim, porque parece ser uma coisa muito bela que talvez eu deveria prestar atenção e que eu não estou prestando. Ó. Uhum.
1: Oh, é isso, mesmo. Filósofa. <risos> né? Mitou. Primeiro filo... primeira filosofia de 2022. Mas é legal, mesmo registrar esses
3: momentos para aguardar Eu acho muito legal. E válido também, é bom, né? É bom, Fotografar
1: é, é interessante. Acho que é a próxima? Ah. Acho que é, né? Ou não. Eu nem sei. A top que sim.
5: Qual mais, Vini? Você tem algum aí? Aquela pessoa que ela fica segurando a mochila do lado de fora da atração. Segurando a mochila dos amigos, porque ela tem medo de tudo. Bom, eu sei que aqui nesse eu... grupo não tem ninguém, mas vocês conhecem sim. alguém que é assim? Posso acrescentar uma coisa
1: que vai mudar a figura dessa Pode. pergunta? Pode. Se a atração é aquática. <risos> A boca, Talvez, <risos> aí a coisa muda de figura, aí a gente pode Cala conversar, boca. <risos> né Fagner? Eu
3: sou esse gente, vou na atração vou lá no parque lá e fico segurando a mala de todo mundo, mas sempre com um trabalho extra, que eu sou o trouxa que fica segurando a mala de todo mundo, milhões de celulares e óculos e ainda o que tem que fotografar e gravar. Então é. tá vindo o um negócio lá, tô fotografando, tô gravando, tô segurando a bolsa tal, tal. E todo mundo sai e fala: ai, ah, fiz uma foto muito Malabar. a sua É a sua é. penalidade. Você Fazer não vai na atração quê, né? aquática,
1: Ué, é o que tem. Mas eu vou começar aí, gente. Vocês vão ver. Vamos ver, então. Quero só ver o, o, o tênis fazendo flop, flop o dia inteiro. Motinela, é. né?
4: Sou O tapio-flop. É, mas é. assim, eu, embora tenha algumas atrações que um ou outro não, não goste. Tem aquela pessoa que ela, tipo, ela gasta horrores pra ir no parque de diversão e aí quando chega lá, ela fica sozinha e ela nem aproveita o parque. Porque tem aquela pessoa que, tipo, como por exemplo, como eu, eu fiz, né? Quando vocês estavam lá na fila da atração, eu fiquei andando pelo parque, eu fiquei curtindo e vendo todo o ambiente, o clima do parque. Tem aquela não, que ela fica sentada ali na entrada da fila e fica lá, parada, não faz nada. E aí sai de uma atração, ela vai para uma outra atração, aí ela também não quer ir naquela outra, ela fica lá sentada, parada, sem fazer nada. Aí sai de outra, e aí passa o dia inteiro assim no parque, e eu fico assim, meu Deus, por que essa pessoa vem no parque? Porque ela não curte a fila com os amigos, ela não curte a atração, ela não curte a experiência, ela não curte o ambiente do parque, e ela fica ali sentada, plantada na, na frente da, da atração, Segurando a bolsa de todo mundo, tipo, qual é a graça? É o
5: jeitinho dela.
3: É, eu tenho amigos de amigos que são assim, tem medo de tudo, vai só pra acompanhar mesmo. Às vezes fica sozinha, às vezes some, às vezes vai tomar chopp. bem esse é. perfil. É, que tem
4: essas
1: pessoas que às vezes vão no parque, pelo grupo mesmo, como o Fag disse, ou, ou gostam só de curtir o ambiente, gostam só de comer. Principalmente parques da Disney, ou tipo o Beto Carreiro, que é um pouco mais... Esse outro lado também... Tem... Acontece isso mesmo. É,
3: sua mãe mesmo, né? É, ah, minha Só... mãe. a mãe é isso, gente. Ela vai... Ela não vai em atrações tipo... A Tigor Mountain lá do Beto Carreira. Ela não vai, entendeu? Ela tem... é. chega a ter medo. Então, ela vai nas atrações bem levinhas. Algumas familiares. E ela tem prazer depois de sair passeando no parque. E nas lojas e tal. Show. é, é. Esse tipo de coisa vai. Ela, ela, ela aproveita mais por esse lado, mesmo. loja, Ela ama vasculhar todas as lojas. Nossa, quando a gente
1: foi na Disney com ela, meu Deus do céu, as atrações eram a loja. Ela perdeu horas depois, ela Ela ficou ficou não apaixonada. queria sair.
3: <risos> ela fez. Juro por Deus, ela fez todas as lojas ali da Main Street. Ela foi em Dilma
5: de, sei lá, ficou umas três horas, pelo menos. Foi mesmo. Sorte a é dela. E às vezes não é nem pra sair comprando um monte de coisa, às vezes é só pelo prazer não. de estar na loja olhando os produtos. É, é, é isso
1: mesmo, Vini. Ela, nem, ela comprou muito pouca coisa, muito É que pouca ela gosta mesmo.
5: de pesquisar bastante,
3: entendeu?
4: Ela viu tudo que tem, depois escolhe o que levar. <risos> que é esperta, né? Sim. 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 Mas, é, assim, eu, 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 quando eu vejo, assim, que a pessoa ela não gosta da atração em si, é interessante ela ir curtir o parque, né? Não ficar parada. Então, eu geralmente, eu sujo, quando eu, eu vejo que tem algum amigo ou, ou alguma amiga que tá, está com medo de ir numa atração, eu recomendo. Eu falo, vem cá, entra na fila com a gente. A gente fica conversando, quando chegar lá na estação, você vai pela saída e não embarca, entendeu? Não precisa embarcar na estação, mas pelo menos fica todo mundo junto, conversando, trocando ideia. Porque às vezes a fila leva meia hora, uma hora, e a pessoa fica lá parada na porta da entrada, uma hora, sem fazer nada, vai ficar entediante para ela, né? Se bem que hoje em dia todo mundo fica usando o celular também, né? Convenhamos, né? Passa uma é, hora ali tem... no Instagram, <risos> no WhatsApp, que nem vê o tempo passar, mas... É, às vezes eu, eu acho que é mais conveniente a pessoa ficar junto com o grupo, entendeu? E, ou então fazer isso de passear, vai em loja, vai num, num restaurante, eu come alguma coisa, entendeu? Ou, ou vai conhecendo outros lugares do parque e depois volta. Acho que é muito mais válido. Não sei. Sim.
3: Ainda é. mais você falando isso de celular, hoje em dia ninguém tá sozinho, gente. Tá ali no celular, mas tá falando com todas as pessoas, é. Lugares, é. Ou no Instagram da vida, né? Perdendo tempo, mas distrai muito, passa o tempo muito rápido. É sobre. Agora e deixa tá eu nada bem.
4: É. Deixa eu perguntar. Vocês é do tipo da, da, da pessoa que gosta de apresentar o parque de diversão? Eu, eu ah, falo assim o, apresentar... o
3: Famoso guia
4: turístico, né? E famoso guia turístico. <risos> Que é aquele que, tipo, você tá indo com um amigo e você tem aquele prazer de levar aquele amigo que nunca foi naquele parque. E explicar tudo. E você vai explicar tudo e vai mostrar e vai levar em todas as atrações o que é melhor e primeiro, etc. E você já começa a se programar ali com a pessoa, já na entrada do parque. O né?
5: Laércio, ué, ele é o total guia turístico. Eu ah, gosto muito. Eu nossa. acho
1: que é um pouco, acho que temos três guias aqui então, porque o Fai gosta, eu gosto e o Lars gosta, então <risos> contrádio.
5: Ah, o Vini também como? era um pouco guia, não era, Vini. Eu sou eu também, sim. Total, como é? como era? somos
4: quatro guias. Não, como era o nome daquela agência de turismo famosa que tinha no Brasil? Tinha. Ah, agora, tinha alguma coisa. Tio ou tia, né? Ah, era
1: tia. Tia. Eu não lembro direito, mas era tia. Que ah, levava só pra lembro. Disney, não era, Laércio? Isso! Isso!
3: Nossa, me deu um branco. Era Tia Orlando. Tô brincando, não era não. É, eu não sei, isso, sinceramente.
1: Tia Dessa? Tia Dessa? Não lembro, gente.
3: Ah, joga aí se você estiver no computador. Ah, ah eu claro, tentando, tá jogando tentando aqui. jogar no Google, mas só tá
4: vendo coisas em inglês aqui.
5: Enfim, é uma agência bem famosa que fazia muitos pacotes pra Disney. Não
3: sei
4: se existe mais, né? Acho que não. Eu não. acho que
3: não existe, não, mas foi muito famosa. Sério, não,
1: que ela não bombava eu nos Eu lembro anos que ela fechou
3: mesmo. 90, é, então. Né?
4: É, é. Eu acho que eu acho que esse, esse tipo de parqueiro que adora apresentar o parque é. é, é Tia Anastácia, não era? Não, não sei. Não, é a Tia a Tia não Anastácia do Pica-Pau. Ah, enfim. Eu acho que é, é esse tipo de. Eu sou esse tipo de parqueiro, gente. Que ama apresentar o local, que já visitou e que quer ir com os amigos de novo pra mostrar tudo, sabe? Nossa, eu amo fazer esse, esse roteiro. E, e até é engraçado porque assim. É, quando tem uma pessoa que nunca foi no parque, eu me privo de, da, das atrações que eu quero andar só para dar a oportunidade da pessoa que está indo conhecer o parque pela primeira vez ter uma experiência melhor eu não sei se você, eu, eu te... claro eu tento, me... eu tento incentivar a pessoa pra ir nas atrações que eu gosto Tia Augusta, o se achou aqui
3: Ah, eu ia falar isso agora, eu tava só esperando você terminar a frase, eu também, eu também lembrei Tia
4: Augusta Disney, né?
3: É Isso! isso.
4: Então, eu, eu sou essa famosa Tia Augusta no parque eu chego lá, eu tento ajudar a pessoa, eu pergunto, você quer ir nas montanhas russas, você não quer ir nas montanhas russas você tem muito medo, não tem medo o que você que quer encarar primeiro e nossa, por mim assim, eu passo o dia inteiro andando só naquelas atrações assim, mais fraquinhas só pra pessoa se, se sentir bem no parque, sabe?
1: Uhum, sim é, eu também compartilho da mesma coisa, Lars. Se a pessoa tá indo pela primeira vez, aí que eu fico mais animado ainda. Eu não tenho nem o um que mais acrescentar. O que o Lárcio falou é, é o que eu faço também. Exatamente a mesma coisa.
3: Eu também sou bem o perfil de vocês. Adoro acompanhar as pessoas, mostrar... Ah, tal tá, atração é melhor, a gente tá o lugar é melhor primeiro, depois a gente vai tal tá, o lugar, ou outro lugar é melhor pra comer. Tenho sempre um roteirinho bem pronto. E sempre compartilho com meus amigos também, porque às vezes eles acabam indo mais ou fora de eventos, que é quando eu e o Anderson mais estamos nos parques, então eles sabem alguns macetes. A gente vai aprendendo também. É só a curiosidade aí da tia Augusta, que era, ela tinha uma de turismo, tô vendo uma matéria dela aqui, que ela entrou em recuperação judicial, lá em 2012. E é que dó. ela suspendeu a operação dela, que em 2008 ela entrou em crise, em 2012 ela parece que se encerrou, encerrou tudo. É. Mas fez história aí, hein? Fez, é, fez, fez história. história. <risos>
4: Eu, a gente eu tava até comentando que tinha uma amiga uma amiga nossa que ela trabalhou na Disney e ela falou que tinha algumas agências de turismo assim brasileira que era bem puxado né, que ela ajudava bastante brasileiros que estavam que estavam na Disney né, visitando a Disney, aí ela tinha a bandeirinha do Brasil, ela ajudava o pessoal que era brasileiro, aí falou que às vezes tinha agências assim que tipo jogava a pessoa lá e as pessoas ficavam tudo perdida né, no parque era puxada
3: nossa, só outra curiosidade que também ela, ela lançou a agência no ano de 73 Meu e Deus ela e muito, muito antigo Muito antigo E ela e o marido dela ficaram muito conhecidos aqui no Brasil Porque eles levavam menores de idade Desacompanhados para os parques da Disney E os outros parques de Orlando Gente, era outro Caramba. mundo também, anos 90 Esses, esses outros anos aí anteriores, né? Porque imagina você mandar uma criança <risos> pré-adolescente ali <risos> pra viajar pros Estados Unidos. É, pois é.
4: Sozinha, sem WhatsApp, entendeu? Só dependente de telefone. Era outro mundo naquela época. É, então, e essa gente. minha amiga falava que tinha vários adolescentes assim, que às vezes ficava perdida no parque, não sabia para onde ir, não sabia como fazer, não sabia falar inglês, e aí não conseguia Nossa. pedir comida, sabe? Porque tava com fome e tinha um dinheiro, mas não tinha como comprar. E aí eles encontravam ela lá com a bandeira do Brasil e ia pedir ajuda, sabe? Porque tava passando perrengue, né? imagino, com certeza. Você fala alguma coisa antes?
1: Não, não, eu fico pensando gente, em 1973, eu não consigo nem imaginar como era o dólar na época, como que era o avião na época, meu Deus do céu. O oh, sonho Deus. das crianças com acesso. Como né? que era Imagina. viajar pra Disney na época? Você... É, Nossa, devia ser imaginando... uma experiência totalmente diferente, é, né? É porque eu fico imaginando assim, hoje em dia, tipo, na realidade que a gente tá. Já é um tiro, porque né tipo o dólar tá caro e tal. Só que em 1973, 1980, o Brasil também não tava nada das melhores situações, não, sabe? então aí tipo, os ricos, né? Meu Deus do céu, como era isso? Eu fico pensando assim... É, porque hoje em dia você tem internet, você abre ali, você compra um pacote, seja lá. E naquela época você tinha que ir na agência física, ligar... E, a é, e aí você comprar... também sofria para vender, com certeza. E aí depois, tipo, para você chegar lá, como é que você sabia ou você ia chegar num parque da Disney com mapa, porque era mapa que usava e aí, tipo, eu peguei um pouco essa fase do mapa mas eu era muito pequena ainda não de ir pra Disney, eu digo, aqui no Brasil mesmo, essa fase do mapa eu lembro que às vezes meus pais perdiam, a gente ficava duas horas aí imagina você tá indo pra Disney de sei lá como, você se perde gente, eu não consigo imaginar mais isso é muito difícil, <risos> muito difícil é muito certeza. difícil, mas eu lembro do mapinha aqui em São Paulo, às vezes, tipo, tava com meus pais ah, vamos lá na casa dos meus tios, não sei aonde que a gente não conhecia muito só lembro dos meus pais pegando o guia, o mapa e mesmo seguindo, às vezes se perdia. ficava duas horas perdida Mas tinha o nome desse, G... desse,
3: desses mapão, não tinha? Era tipo um livrão, cheio de É, mapa. Era, era um esqueci, guia, não eu não lembro o nome, guia, mas... Eu acho. É mapa,
1: guia, era isso. Era tipo isso. Gente, eu não consigo imaginar, sabe? Essa, essa facilidade de celular, hoje em dia, se abrir, você tem um GPS na sua mão... Eu é não consigo muito, imaginar um mundo loucura. sem. É, é demais, lá eu não consigo. É.
0: <risos>
4: tipo, meu Deus. É, é eu tô é falando que... É, chega a ser
3: loucura mesmo.
4: Eu tô falando que até quando eu fui pros Estados Unidos... Acho que nem Uber existia ainda. Então eu tive, que, eu tive que pegar táxi, alocar, alocar carro, essas coisas, né? Hoje em dia o pessoal fala, ai ah, é por que você não pegou Uber? Eu olho assim e falo assim, amigo, não existia nem Uber naquela época. É tudo muito é. diferente é. nos dias de hoje.
3: Total, e ah. eu é. lembro, por exemplo, quando o Alisson foi a primeira vez dele pra Disney em 2010, é tão... é claro que hoje em dia já tem 11 anos, né? Só que é tão... parece que foi ontem. Só que ao mesmo tempo era muito diferente Não tinha um WhatsApp, por exemplo Eu lembro não. que o Alisson contratou com a agência Vários aparelhos de Nextel Aí ficou um comigo, um com os pais dele Enfim, com a família assim Pra gente conseguir se comunicar, entendeu? E era meio rádio, por rádio é. É, era... Se apertar o um negocinho,
1: pipi Falou, é, olha Alisson é é falar, aí. Pipi", E respondia <risos> Era isso mesmo O celular já existia, claro Mas era... ainda não aqui no é... Brasil não tava o buzz de redes sociais Ainda né? era muito devagar, mas já existia, óbvio só que era muito mais difícil, né? E tipo, as tarifas lá fora... A gente não ficou contratando é, tarifa de ligação Sim. normal, porque era, era um absurdo, né? Você não já é fez aqui na agência, dia. não foi? Já, essa, já Essa coisa foi. Da, do rádio, né? A agência já tinha essa opção e tal. Mas, ai, gente, muito, muito doido isso. É. Meu Deus do céu. E você
3: falando isso aí do, do, do GPS e tal... Eu fico imaginando porque, tipo... Nesses anos que eu e o Arisson começou a viajar pra fora e pros parques, gente... E já foi em cada fim de mundo que no caminho mesmo você ficava pensando... Meu Deus, onde a gente tá indo, né? É... Nossa. Era um parque.
1: Nossa, na viagem que a gente fez com o Laércio mesmo. É. Aqueles parques pra lá do. Lá no cafundó, no da, cafundó da, do Texas da onde? Meu Deus do céu. Imagina sem GPS, coitada a gente. Nossa, jamais.
4: É, é muito loucura, doido gente. mesmo. Nossa. Loucura. Mas é, né? É, é, é que a gente vê, né? Que a tecnologia evoluiu e que muita coisa facilitou, né? Nos nossos dias. É. Nossa, pra é, gente muita coisa ajuda tudo. demais.
1: É verdade. E aí, acho que tem um visitante que o Vini deve ter colocado, vocês são os que fazem questão de parar de comer pra comer, calminho, ou às vezes vocês sacrificam essa, essa hora de comer num parque novo, claro, parque que a gente já vai sempre e a gente sabe como é que é. A gente acaba priorizando a comida do que o brinquedo às vezes. Ah, nos par... eu, por
3: exemplo, nos parques internacionais <risos> ou parques novos aí, eu pelo menos preciso fazer a refeição só pra eu não passar mal. Um caso muito extremo assim que eu, sabe, deixo de fazer. Agora eu não faço tanta questão... Claro, se eu tivesse um tempo... Com certeza eu gostaria de parar e comer bonitinho... mas se eu tô sem tempo... Vai, com... vai andando e comendo, entendeu? Eu sou desse...
5: Eu... Eu... Assim... Se eu tô num parque novo... Que eu sei que eu não vou ter a oportunidade de voltar tão cedo e tá meio apertado ali, tipo, eu quero aproveitar muitas atrações, o parque tem muitas atrações que eu quero aproveitar, e eu sei que o dia vai ficar meio apertado pra aproveitar tudo, eu vou comer alguma coisinha bem básica, assim, tipo, só pra não morrer de fome, e vou sair correndo pra aproveitar o resto. Eu dou uma sacrificada no, na alimentação, sim.
4: Eu já sou é. do tipo que... Eu tento... Pensar assim, no, nos pratos principais do parque ou, ou qual é a experiência interessante do parque gastronômica E eu tento ver se eu vou aproveitar essa experiência ou não Para incluir no meu roteiro do dia do parque Mas eu geralmente penso de manhã Eu já chegar no parque assim bem alimentado Para eu não sentir fome tão cedo E ali a partir do meio dia, uma, duas horas da tarde Fazer uma pausa para se alimentar e depois curtir o resto do parque e só comer quando for no final. E se der, intercalando esses essas experiências gastronômicas no meio, assim, se se, se der para fazer as experiências entre essas duas refeições no parque, ok. Se não, vê, né, se vai valer a pena ou não, né, ter a, a experiência. Mas geralmente acho que eu paro umas duas vezes para fazer alguma refeição no parque. E geralmente a refeição do meio-dia ali, eu tento fazer quando eu vejo que está ficando mais vazio as praças de alimentações porque eu vejo que às vezes dá meio-dia, onze e meia, meio-dia, meio-dia e meio às vezes o parque enche muito essas regiões de, de alimentação então eu procuro segurar mais um pouco a fome e curtir mais o parque e depois ir me alimentar quando tiver mais vazio então eu tento criar essa margem para pelo menos até umas duas, três horas da tarde eu poder me alimentar e aí geralmente no final da saída do parque, que já não tá tendo muita coisa mais pra curtir, eu tento comer mais um pouco. Mas eu sou do tipo que fico mal-humorado se não come. <risos> já <risos> falo é logo.
1: <risos> aí ah, eu, eu sou da pessoa que eu gosto também de comer e tal, mas só se eu tô num parque novo é mais pra comer, sem focar tanto na experiência gastronômica em si. Mas, gente, teve uma vez, a gente foi em 2018, 18. lá pro Land na Alemanha. O parque tava abarrotado. Acho que a gente tá comentou por cima. É, e a gente não parou pra comer, não. Foi atração atrás de atração atrás de atração atrás de atração, era no máximo pegar uma água. A gente não parou. Eita, minha tosse. A gente não parou. <risos> a tosse <risos> a tá, a não a tosse tá acompanhando desde o episódio Tô passado. Tô melhor. É, minha, minha, minha tosse tá melhor, mas ainda tá uns um resquícios aqui às vezes. É, e aí a gente não parou pra comer. A gente foi comer, tipo, é, eu, a gente pediu um sorvete na hora que a gente andar em todas as atrações que a gente queria. Já era tipo assim, seis da tarde, o parque fechava 6 e 10 6 e 20 um negócio assim e aí comer mesmo, a gente saiu do parque e foi no McDonald's que tinha ali perto, porque o parque já tinha fechado, não dava mais pra comer nada demais não, era só um sorvete
3: confesso que nesse dia,
1: eu terminei o dia meio que de perna bamba a <risos> sorte que não tava calor, <risos> gente,
3: nas fotos a gente tá de moletom, a gente foi de calça que é raro estar de calça porque eu fico, passo muito calor, então não tava quente lá no lugar tava meio friozinho até mas a gente andou tanto, e o parque assim ele era muito tinha muitas atrações, era de certa forma grande, só que ao mesmo tempo tinha. Como tem muitas atrações, era uma coisa do lado da outra. Só que era uma correria. A gente andando pra cima e pra baixo. A gente não para. Terminava uma atração, a gente corria pra outra atração. Aí tinha muita fila, porque tava cheio realmente. Então na fila a gente dava uma descansada. Eu lembro que o nosso amigo Lucas, o Lucas Nogueira que tava com a gente, acho que ele tinha um pacotinho de biscoito na Foi. bolsa dele, por um milagre. A gente comeu aquilo, gente. Sabe, como se fosse o pão que Jesus acabou de entregar na nossa mão. <risos> até agradecer ao Santos, eu falei, meu Deus Lucas, obrigado, a gente comeu é. pra ver se dava uma sustância ali no estômago pra não desmaiar mesmo, Ele entendeu? salvou e salvo até, acho que o salzinho ali que não deixou cair a nossa pressão, porque não tinha como. Era um parque incrível, que a gente a gente até se arrependeu de não ter feito ele em dois dias, por exemplo, que teria sido muito mais incrível. E era um parque cheio de detalhes, cheio de atração incrível e era isso, era a gente sacrificar mesmo nossa, pra tentar aproveitar ao máximo.
1: É, foi muito legal. E foi nossa, muito louco, nossa. Foi bom demais. Nossa
3: senhora, que saudade.
1: Queria. Eu
3: também, Novamente. com toda a certeza. E vocês são do tipo, organizados na hora de ir pro parque? Vocês já... Já vão precavidos de algumas coisas, porque, por exemplo, eu, em comparação aos nossos amigos, eu noto, assim, um pouco, às vezes, que o que já tem muitos macetes do parque, então a gente já sabe que a gente tem que ir de protetor solar, a gente leva um óculos escuro por precaução, a gente leva, às vezes, uma troca de roupa, assim, e deixa no carro, sabe? Eu já vou muito preparado, gente, um remedinho
5: pra dor de cabeça que nunca falta na minha bolsa e tudo pão. Acho que a gente é, é bem organizado, sim. Acho que eu e o Larso a gente é bem organizado. É, a gente sabe que, às vezes, por exemplo, principalmente no verão, o Larcio tem sempre dor de cabeça por causa do sol, calor, e querendo ou não andar de montanha russa... Desidratação. Desidratação, <risos> é. Então, a gente sempre uhum. carrega um, um potinho de remédio de dor de cabeça na... Na bolsa, a gente até comprou Porque o, o, os, os potes de remédio de dor de cabeça Que é enorme, tipo, vem 150 comprimidos É pra não carregar o pote Meu inteiro Deus. É, pra você ver Aí pra gente não carregar o pote inteiro A gente comprou um, uns potinhos Assim, tipo, acho que é, Na verdade uns potinhos, tipo, de maquiagem Sabe? Meio que pra viagem Sim. Mas aí a gente usa pra, pra colocar comprimido A gente coloca uns três comprimidinhos dentro E bota na bolsa ah, quando
3: eu fui pro Canadá de novo Eu quero que vocês me levem na farmácia Quero trazer uns remédios assim, legal assim. Tipo... Ah, <risos> a, a,
5: a gente vai te levar no Dolorama É, é tipo lojinha de 99, Sabe, tem tudo Mas às vezes foi, me dá pena A gente foi, mas tinha remédio lá
1: Eu não lembrava dos remédios gente, ah, no Dolorama, a gente foi Tem remédio? Mas tem,
5: geralmente tem
4: Mas são mais remédios ah, básicos assim, Pra dor de cabeça, dor de barriga Coisas assim mas, geralmente, quando você vai na farmácia aqui, eu fico com dó de comprar os remédios, porque, às vezes, vence e você não consegue tomar todo o remédio. Que você quer comprar um remédio pra dor de cabeça, e vem, tipo, 200 cápsulas de dor pra, remédio pra dor de cabeça, e, tipo, vai vencer em, em um ano o negócio. Em um ano, você não vai tomar tudo aquilo de remédio. É, é muito consumo, sabe? Aí eu fico assim, gente, Sim. não tem um negócio, assim, menorzinho, assim, só pra 10 comprimidos... Ah, é, aí é
3: desperdício mesmo, quase, né? Pelo menos os é, nossos aqui é as, as embalagens são menores. Mas vou querer essa visita. Ah, eu também, eu tô, sou curioso. Pra, o o Arson tá precisando de uma cartelona dessa, tu remete para tosse. Nem me fala, é. acabei de tomar um meu xarope aqui, porque de noite
1: ainda essa tosse às vezes vem, gente. Manda o um
3: xaropão aí de 2 litros pra gente, Laércio. Mas eu tô quase bem.
1: Na semana passada era uma tosse a cada 5 minutos, agora já tá é uma verdade, tosse a cada gente, 15. Tava
3: terrível acho. mesmo, ainda bem. A lenda tá melhorando.
1: É, já já eu tô 100% Amém. E temos mais alguma? A gente sei. já falou tantas aqui que eu já tô me perdendo. Eu, ah, um eu, eu acho que sempre
5: tem muitos outros tipos de visitante. Mas acho que se a gente fosse abordar todos, 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 nossa, ia dar um podcast de um dia inteiro.
1: Ah, não, isso é verdade. Tem, tem os razão.
3: encrenqueiros,
5: mas eu não vou falar,
3: não, senão vai dar briga mesmo.
5: Os encrenqueiros, os quatro aqui, aquele.
3: Eu não, Deus me livre, eu vou no parque na maior paz. É, eu, já, eu ultimamente eu tô um pouquinho mais na briga Não atrapalha a vida de ninguém. Não, mas o Luáxo é uma pessoa muito justa, entendeu? Não, eu vou ele brigar tá com coisa vez, certa.
1: Ele tá cada vez mais justo, essa é a verdade. Vou com coisa certa, eu não vou com coisa errada, não. Quer dizer, é o contrário, né? Eu vou com coisa. Eu vou brigar com coisa errada, não com coisa certa. Acho que deu para entender. É, é isso mesmo. Eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que é
5: isso, então, gente. Você Chegamos que está tá ouvindo a gente, podcast. se identificou com alguma coisa... Ou se você é algum tipo de visitante que a gente não marcou aqui... Que a gente não citou... Se quiser mandar para a gente, para a gente ver... Pode mandar e-mail para podcast.com.br... Opa! Podcast.com.br É, a gente está
4: com saudade dos e-mails aí... a gente quer saber a sua história... Que tipo de parqueiro que você é... Se você é daqueles que corre para fila... Que se planeja ou que gosta de comer, enfim, tudo que a gente comentou aqui, se tiver mais tipo aí, manda pra gente, que a gente tá super curioso pra saber.
1: Exatamente, Lancem a braba pra gente aí, que como o Lars falou, vamos retomar os e-mails aí nesse ano, hein, por favor. Queremos novas histórias e também aquele
3: pedido especial, se por um acaso você tá escutando esse podcast e ainda não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, se inscrevam, porque a gente precisa chegar nos 200 mil inscritos esse ano, hein, é a nossa meta. É isso aí. Isso aí. Tá bom? Nos vemos no próximo então. Tá Nos bem, vemos. Então, Beijo, então até, até tá o próximo, mundo. gente.
5: Beijos. Tchau. Beijo, gente. Até até mais.
1: Tchau. tchau. Tá me segurando pra dar a última
5: tosse. É.
2: Inferno! Inferno! Atenção
0: de
3: entra, senta e abaixa a trava.